0: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria, pela recordação que guarda a tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe eu nisso-se, e estou certo de que também em ti tantas coisas boas e agora nos reunirmos numa reunião só sabem qual é uma delas para quem prega não tenha preocupação de terminar a horas lá não? Posso... são coisas boas para mim se calhar são mais para vocês é mais difícil cumprimentarmos uns aos outros havia aqui pessoas entaladas não conseguiam nem para a frente nem para trás mas é um, é, um, é um privilégio ouvir a igreja a cantar toda junta não se esqueçam e os pastores vão ser chatinhos nisto é fundamental é fundamental a usarmos o privilégio de estarmos todos juntos de uma vez só, olharmos sempre à nossa volta, também. Tá Portanto, criar todas as condições para que qualquer pessoa que chega à nossa igreja tenha um lugar para se sentar. Nós não queremos transmitir a ideia de que não há espaço para quem chega, pelo contrário, estamos obcecados com dar espaço a quem chega pela primeira vez. Por isso, lembra-te, olha sempre à tua volta e vê quem mais precisa e acode. O Marcos já partilhou, nós tivemos algum tempo a orar, pela saúde da nossa irmã Adelina, então ontem, de madrugada, Deus chamou-a, queremos amanhã, e eu quero convidar todos os que podem, eu sei que nem todos podem, é um dia de trabalho, mas à hora do almoço, então à uma e meia, nós vamos estar aqui reunidos. Sabes uma coisa interessante de uma igreja que cresce, é que mais de 90% da nossa Igreja não conheceu bem a nossa irmã Adelina. E por isso é que nós sentimos sempre a necessidade de dizer que, sem ela, provavelmente tu não estarias aqui. Porque foi a mulher que Deus levantou para estar ao lado do pastor João António Marques, que serviu a nossa Igreja durante mais de quatro décadas. Sim, por isso também o que está em causa quando nós queremos louvar o Senhor pela vida dela, é prestar honra àqueles que foram fundamentais para o nosso presente, mesmo quando nós não conhecemos. E é por isso que, se puderes, então, eu gostaria que tu pudesses fazer-te presente, se puderes, amanhã, a uma e meia, nós estaremos aqui a cultuar o nosso Deus, lembrando a vida da nossa irmã Adelina Marcos. A mensagem que vos quero pregar nesta manhã chama-se um catálogo de queixas um catálogo de queixas também podia ser um catálogo de reclamações e a pergunta que eu te faço é haverá texto mais desanimador na Bíblia do que eventualmente este a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo talvez tu ainda não tenhas topado isso porque só lemos cinco versos. Mas há alguns de nós que são especialmente atentos. Então, o Pedro Oliveira veio ter comigo. O Pedro ainda agora se batizou e já é um membro atento. Então veio e perguntou-me, pastor, vamos ler a carta toda, não vamos? Vamos, vamos. Quem é que estava a lembrar disso? Estamos a entrar pela primeira vez na segunda carta, vamos ler a carta toda hoje, porque temos feito esta prática sempre que possível. Uh, e ainda assim há um breve sermão para ser pregado. Mas, novamente, agora somos só um culto. Portanto, podemos levar o tempo que quisermos. A Igreja desejou. Já viram que bom desejo que a Igreja teve. Uh, mas uma das coisas que tu vais notar, quando ouvires a carta toda a ser lida, é precisamente isso. Há muito... Há muito queixume. Não é queixume, mas vamos usar a palavra. Há muito queixume. Há muita reclamação que o apóstolo Paulo faz. E tenha em conta, tenha em conta, que se crê que esta foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Portanto, o seu último escrito dá vontade de dizer, ó oh Paulo, não arranjavas uma coisa mais animadora para encerrar a tua contribuição bíblica? Mas eu quero chamar a vossa atenção, antes de irmos ouvir a leitura desta carta, que sim, há muito sofrimento que tu vais notar. Eu vou tentar, não sei se vou conseguir, mas... Sabem, ler a Bíblia é uma coisa muito importante, sobretudo quando nós estamos a ler a Bíblia em voz alta. Constantemente vocês têm ouvido este apelo, sobretudo quando estamos nas mensagens que leem os textos do início ao fim. Uh, mas é mesmo importante, quando nós lemos a Bíblia e decidimos lê-la em voz alta... Tu dares espaço a ti próprio ao pronunciares as palavras que aqui estão para entrares dentro do sentido das palavras. Porque, repara, se tu soubesses que tinhas diante de ti a carta de alguém que tu conhecias pessoalmente, da tua família, imagina. Imagina que era a carta de um familiar teu, um avô teu, e que alguém te dizia, foi a última carta que o avô escreveu. Se tu pegasses nessa carta, que foi a última carta que o teu avô escreveu, e a fosses ler em voz alta, é provável que isso te emocionasse. E sabes uma das coisas que às vezes nós perdemos aqui na igreja, e nós que somos protestantes, obcecados pela palavra, às vezes nós lemos isto a correr, como se estivéssemos a fazer assim uma tarefa da qual nos queremos despachar. E é um privilégio, é um privilégio mesmo, quando nós podemos pegar num texto e com tempo... Lê-lo. Tentar fazer-lhe justiça. Sabem, curiosamente, foi uma das coisas que aprendi com o pastor Teo Cavaco, que pregou para nós aqui no, no dia do nosso aniversário. Ele fazia uma coisa, fez, fazia uma coisa interessante uh, que se chamava Maratonas de Leitura da Bíblia. Qualquer dia temos de fazer isso. Então, quando nós estávamos lá na Igreja Batista Moscavita, ali a Vilma, ela lembrar-se-á também... Uh, quando nós estávamos na Igreja Batista de Moscavido, o pastor Teo às vezes decidia fazer, pelo menos eu creio que fez duas vezes, umas maratonas de oração, uh, maratonas de leitura da Bíblia. a Igreja ficava, okay, vamos correr enquanto lemos a Bíblia? Não. A corrida era ler a Bíblia. Então, a primeira vez, eu já não me recordo, ele decidiu ler o Novo Testamento, do início ao fim. Então disse, não, não, nós vamos fazer, vamos ler o, o Novo Testamento em voz alta do início ao fim ficaram um pouco intrigadas cada um vai ter partes para ler e vai ler eu próprio fiquei um pouco intrigado nunca tinha visto isso acontecer mas então não sei quantas horas levou porque depois creio que foi à segunda que fomos para o Velho Testamento mas de facto tivemos a experiência de ouvir a Bíblia toda a ser lida do início ao fim, em vezes distintas é verdade, mas aquilo marcou-me e de repente quando tu tens uma responsabilidade dessas, isso muda a maneira como tu lês em silêncio portanto vou insistir Uh, uma vez mais neste ponto ele tem sido muito repetido a maneira como tu lês a Bíblia em voz alta muda a maneira como tu lês a Bíblia em silêncio se tu és um crente não des ao silêncio o monopólio da leitura da Bíblia porque quando tu lês em voz alta as coisas são um pouco diferentes portanto tu vais notar que haverá sofrimento eu vou tentar fazer justiça a algum desse sofrimento mas também deixa-me dizer o sofrimento não é a palavra final desta carta, é a esperança Portanto, em tanto sofrimento mencionado pelo apóstolo Paulo, o plano é, todavia, outro, que é o plano da esperança. E é isso que nós vamos orar nesta hora e depois, então, vamos dar um passo em frente nessa aventura de ler este texto todo. Querido Deus, obrigado por este dia belo, quente, mas cheio da Tua graça, despejada em tantas coisas boas à nossa volta, ainda antes de aqui chegarmos. Ó oh Senhor, quando aqui chegamos, é, a nossa alegria continua, mas a verdade é que nós temos de estar atentos para quando daqui sairmos, a nossa alegria continuar, porque cada segundo que passa é sinal que a Tua graça conosco está. Acabámos de orar isso a partir da oração do Salmo 21, que Tu és tão bom que uma das coisas boas que fazes é não dar todos os desejos do nosso coração, porque há coisas no nosso coração que não são boas. E, e, e uma das coisas que não é boa no nosso coração é a ingratidão. Por isso ajuda-nos hoje, Senhor, a termos o nosso coração agradecido por tudo o que Tu fazes. Dá-nos, por isso, uma sensibilidade às Tuas bênçãos à medida que vamos ler esta carta. Ajuda-me a pregar esta mensagem fielmente, ó Senhor, e que no final, apesar de todas as coisas difíceis que nós vamos ouvir, ó Senhor, no final resida em nós a esperança em Cristo. Ó oh Senhor, todos nós precisamos desta esperança, eventualmente hoje há uns que ainda precisam mais do que outros. Nós queremos orar por todos, que seja Jesus, Jesus, Cristo, a ser dado através da leitura da Sua Palavra. Nós não temos como garantir estas coisas nas nossas forças, mas temos como confiar quando elas são ditas por Ti, Senhor. Por isso oramos e assinamos a nossa oração, em nome de Jesus. A Igreja pode responder? Amém. Amém. Então vamos lá. Pega lá na tua Bíblia. Não vai custar nada. É um instante. São só quatro capítulos. Lembras-te quando foi Hebreus? Foi muito mais longo. Quatro capítulos. Para sermos assim bem zelosos, bem zelosos, vamos voltar ao início. É agora é que está a contar. Vamos ler a segunda carta. Última. Que o apóstolo Paulo escreveu em vida. Imagina-te a pegar na última carta. Alguém te pega? Olha, a última coisa que Paulo escreveu está aqui. Queres ler? Tu pegas e dizes. Quero quer ler. Vamos ouvir. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus ao amado filho de Timóteo graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti, nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guarda a tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice, e estou certo que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do Nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho querido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor, e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idóneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de David, segundo o meu Evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a Palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta Palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Recomenda estas coisas, dá -te testemunho solene a todos perante Deus para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos pois os que Deus usam passarão a impiedade ainda maior. Para além disso, a linguagem deles corrói como cancro, entre os quais se incluem Imeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já a realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, a parte da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Há alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repela as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. E sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque james e jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com o daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos... Quais me aconteceram em Antioquia, Icónio e Listra? Que variadas perseguições tenho suportado? De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente habilitado para toda a boa obra conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino prega a palavra insta quer seja oportuno quer não corrige, repreende exorta com toda a longanimidade e doutrina Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como os que sentido coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalónica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz -o pois me é útil para o ministério. Quanto a tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latueiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras. E guarda também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúde a Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. A graça seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém? A mensagem não, não tem o objetivo de ser muito longa depois disto. Eu não contei o tempo. Alguém contou o tempo, mais ou menos? Ninguém contou? É só fazer as contas. Quanto tempo? 13 minutos... Vamos ver. Não gastamos assim tanto tempo a ler uma porção razoável das Escrituras. Há algumas coisas que eu gostaria de partilhar convosco, porque agora que lemos a leitura do início da Carta, tu podes compreender melhor a ideia de um catálogo de queixas. Claro, felizmente, existem muitas outras coisas nesta segunda Carta que Paulo escreveu a Timóteo, além das suas queixas, além das suas dores. Mas nós hoje queremos deixar-nos ir ao sabor das queixas do apóstolo Paulo. E é possível, pelo menos, contar 16 vezes em que o apóstolo Paulo menciona o seu sofrimento. É possível contar, pelo menos, 16 vezes que o apóstolo Paulo menciona o seu sofrimento. É possível contar de outras maneiras... Okay? Esta, esta, esta conta é a minha conta. À medida que me preparava uh, para esta mensagem, apesar de estarmos em férias, uh, lia repetidamente esta carta, porque era necessário mergulhar nela e familiarizar-me com ela. E fui fazendo uma contagem, verifiquei a contagem. Tu podes contar menos, podes contar mais, mas pelo menos 16 eu gostava que tu te passes. Quais são as queixas? E quando digo queixas, de facto, o termo queixa não é o melhor. Mas são as vezes em que o apóstolo Paulo menciona o sofrimento. Há alguma coisa que, de facto, registra o sofrimento que o apóstolo Paulo tem, por ser quem é. Então, vamos lá ao início. Não precisa levar muito tempo, mas vai, vai ao início da carta, novamente. Capítulo 1. Capítulo 1, verso 8. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do Nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Obviamente o apóstolo Paulo está a falar dele, ele está preso. Ele diz o encarcerado que sou. Pelo contrário. Eu não vou pregar um sermão sobre este verso, porque cada verso dava para um sermão. Mas uma das coisas que tu percebes bem é que está aqui uma, um contraste entre ter vergonha de alguém que está preso. E deixa-me dizer-te. Se, por exemplo, tu tiveres algum amigo preso, se, por exemplo, tu tiveres algum membro de família preso, é normal que esse facto te constranja. Não era diferente há dois mil anos. O mais normal seria, pelo facto de Paulo estar preso, os seus amigos se sentirem um pouco envergonhados por isso. E o apóstolo Paulo está precisamente a reconhecer. Por isso é que ele diz aí, não tem vergonhas. O mais fácil é tu teres vergonha de alguém que está preso. Por isso é que tu encontras aí a dicotomia. Não tem vergonhas. Mas o que é que ele diz? Pelo contrário. Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Primeira vez que o apóstolo Paulo menciona diretamente o seu sofrimento. Mais à frente, verso 12, ainda no capítulo 1. E por causa disto, que é que o apóstolo Paulo está a falar no verso 12, e agora vamos aproveitar, eu sei que quando somos muitos nem sempre corre muito bem, mas que isto é esse, que isso é esse do verso 12. Por isso estou sofrendo estas coisas. O apóstolo Paulo está a sofrer por causa do quê? O que é que te dizem os versos anteriores? Ele está a sofrer por causa do quê? Vou-te ajudar, no final do verso 10. Está a sofrer por causa do o Evangelho ele está a sofrer por causa do Evangelho para o qual verso 11, fui designado pregador, apóstolo e mestre e por isso, por causa do Evangelho para o qual eu fui designado por eu ser um mensageiro desse Evangelho, eu estou a sofrer estou sofrendo estas coisas olha outra vez a oposição todavia o que é que é o mais fácil quando alguém sofre é envergonhar-se do sofrimento todavia não me envergonho, eu não tenho vergonha de sofrer eu não tenho vergonha de sofrer porque eu sei em quem tenho crido, crido. e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia alguns de nós lembram-se do hino temos vontade de cantar se calhar ainda vamos arranjar a maneira de cantar dois e, e, e a banda ter tocar esse sem se ter preparado não é? isso é que era uma prova de fé vamos ver como é que o sermão corre temos um preparado... Estou certo, não é? Vocês conhecem, muitos de vocês que terão crescido em igrejas batistas, conhecem aquele lindo cantor, e não são igrejas batistas, noutras igrejas evangélicas. Não tenhas vergonha, Timóteo, eu não tenho vergonha de estar a sofrer. Segunda vez que o apóstolo Paulo está lá a dizer, não tenho vergonha, eu estou certo em quem tenho querido. Avança para o verso 15. Terceira vez que o apóstolo Paulo menciona o seu sofrimento. Sabem, esta frase, esta frase é uma frase difícil de nós, nós lermos. Na tradução ao meio da revista e atualizada, que foi aquela que vocês ouviram, a maneira como está isto escrito é difícil. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Eu não sei se tu já uma vez te sentiste abandonado na vida. É isto que o apóstolo Paulo está a dizer que estava a acontecer com ele. Estava abandonado. Última carta do apóstolo Paulo. Ele está a dizer a Timóteo, estás ciente que na Ásia os dá a me abandonar. Terceira vez que ele fala de sofrimentos. Vamos avançar mais. Verso 16, logo, logo, logo a seguir. Olha aí. Concedo ao Senhor misericórdia à casa do Onusífero, porque muitas vezes me deu ânimo, e nunca se envergonhou do quê? Das minhas algemas. Novamente. Não tem vergonhas, se eu sofro. Não tenhas vergonha nas minhas algemas. pelo contrário... Este onesífero não teve vergonha. É louvado. Já viste, é tão bonito, porque apesar do apóstolo Paulo estar a falar do seu sofrimento, estar algemado. Eu não sei se já alguma vez estiveste algemado na vida. Eu nunca tive algemado na vida. Nunca tive algemado na vida. Mas como tu podes calcular, em 2023, seria tão vergonhoso estar algemado há dois mil anos como é hoje. E o que o apóstolo Paulo está a dizer? Este onesíforo, ele não teve vergonha. Ele não teve vergonha das minhas cadeias. Não teve vergonha das minhas algemas. Quarta vez. Vamos para a quinta. Já no capítulo 2, verso 3. Uma das dificuldades que hoje nós temos para compreender melhor este verso é que a maioria dos homens desta igreja não fez serviço militar. Temos de reconhecer. Não é? A maioria não fez. Uh, por isso é que os que fizeram têm... têm uma genica militar para compensar todos os outros. Enter Mark. É por isso que nós temos o Mark. Como o Mark foi um militar a sério, ele tem de ter concentrado nele tudo aquilo que o resto da igreja não tem. Eu não sei se há mais homens que fizeram... Quem é que outros homens que fizeram o serviço militar? Agora é a vossa altura de brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. É uma luz muito tenue, o irmão Sérgio. Um irmão ali também, outro lá ao fundo. Uh, o Samuel. Samuel, tu fizeste serviço militar? O que é que te aconteceu para fazer este serviço militar? <risos> Samuel fez? Eu peço desculpa, aqui está o Nando, é verdade. É, pronto, não está tudo concentrado no mar, que estes homens também têm ali. Mas uma das coisas que é difícil quando nós chegamos a este, a este texto, no verso 3 do capítulo 2, é que é a ideia do, do, do soldado participa nos meus sofrimentos como um bom soldado. E o apóstolo Paulo, tu lembras-te, ele vai expandir a ideia do soldado, que é o soldado, quando é soldado, ele não pode estar concentrado em mais nada, senão na vida dele de ser soldado. Ele não pode estar a pensar na vida de família, senão ele não era soldado. Ele não pode estar a pensar na vida, na carreira que ele tem profissional, senão ele não era soldado. Então repara a maneira como o apóstolo Paulo reconhece dentro, junto de Timóteo os seus sofrimentos e diz assim, Timóteo, tu tens de participar. Porquê? Porque tu és um soldado de Jesus. Portanto, se tu estás alistado no mesmo exército que eu estou, o sofrimento não é só para mim. É para ti também, porque nós estamos no mesmo exército. Por isso, participa. Participa nos meus sofrimentos. Quinta vez. Sexta vez. Verso 9 do capítulo 2. Aliás, vale a pena ler o 8 ainda. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi segundo o meu Evangelho. Meu Evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. É normal que as pessoas tenham vergonha de alguém que está algemado, porque alguém que está algemado, alguém que está acorrentado, passa por malfeitor. Passa por, podíamos dizer em português corrente, passa por bandido. Sabem que é uma das coisas que às vezes nós cristãos esquecemos. Grandes heróis da fé passaram por bandidos e estiveram presos como bandidos. Nós devemos ser sensíveis... Há a vida dos bandidos, à a condição dos bandidos. Porquê? Porque os homens enganam-se e erradamente meteram muita gente boa como bandido que bandidos não eram. Os cristãos sempre foram atentos aos cuidados que era preciso ter com as pessoas que estavam presas. Porquê? Porque os cristãos sabiam por dentro o que era estar preso. Talvez tenha sido uma coisa que tu ainda não pensaste muito na tua vida, poder ajudar as pessoas que estão presas. Mas, deixa-me dizer, é um ministério com dois mil anos de tradição entre os cristãos. Portanto, a quinta, sexta vez que o apóstolo Paulo menciona o seu sofrimento, neste caso, novamente na ideia das algemas, e ele ser visto como um malfeitor. Eu estou preso como um bandido. Eu estou a ser tratado como um bandido. Achas que não sofrias se isto acontecesse? Achas que não sofrias se as pessoas te vissem como um bandido? É isso que o apóstolo Paulo sabe o que é. Verso 2 do capítulo, verso 10 do capítulo 2, sétima vez, verso 10 do capítulo 2, por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, noutras traduções tu tens tudo, sofro por causa dos eleitos, eu estou aqui para sofrer por causa dos cristãos. Já pensaste, sem dúvida, o apóstolo Paulo é apóstolo, tu não és apóstolo, eu não sou apóstolo, somos uma igreja apostólica, como hoje o Newton também explicou no sermão que pregou no culto da plantação de igreja, foi muito bom e ele falou precisamente nisto. Nós não somos apóstolos, mas estamos sobre a base dos apóstolos e o que o apóstolo Paulo está a dizer é que o seu apostolado é feito por causa dos cristãos. O meu sofrimento é por causa dos cristãos. Eu tudo suporto por causa dos eleitos. Sétima vez. Vamos à oitava. Capítulo 2, verso 12. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Em algumas traduções tu encontras. Se sofremos, também com ele reinaremos. Portanto, uma vez mais, o apóstolo Paulo está a dizer que não é possível tu alegraste em Cristo sem estar -se exposto à possibilidade de, por causa disso, sofrer. Então, oito vezes já. Vamos para a nona. Capítulo 2, verso 24. O apóstolo Paulo volta ao seu catálogo de sofrimentos. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender... E sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Em algumas traduções tu não encontras esta tradução, mas encontras precisamente a ideia de que é necessário que o servo do Senhor seja, quem é que tem essa tradução, seja? sofredor Portanto, na ideia de paciência, é a ideia de sofrer. É a ideia de tolerar o sofrimento. Cá está o apóstolo Paulo, mais uma vez, a falar para Timóteo e a dizer, Timóteo, se tu queres ser um bom pastor, tens de estar preparado para sofrer. Se tu queres ser fiel, tens de estar preparado para sofrer. Isto aplica-se ao pastor Timóteo, mas não se aplica só ao pastor Timóteo. Isto aplica se aplica-se a ti se já colocaste a tua confiança em Jesus. Se tu queres ser fiel a Jesus, tens de estar preparado para sofrer portanto, é a vez número 9 vamos à vez número 10, capítulo 3 verso 11 e estas ocasiões são as ocasiões em que o apóstolo Paulo alude ou menciona mesmo diretamente a sofrimentos particulares que teve, olha aí, verso 11 as minhas perseguições e os meus sofrimentos quais me aconteceram em Antioquia e e Listra olha a maneira o ele termina que variadas perseguições tenho suportado, -te. sabes no grego, não existe a acentuação como nós hoje temos no português moderno. Não há pontos de exclamação, portanto, nós não sabemos... Há sempre uma tentativa de exegese na própria leitura. Qual seria? Em algumas das traduções, por exemplo, a minha tem isso, está precisamente um ponto de exclamação. E, 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 se assim for, se Paulo estivesse a exclamar... Já pensaste no que ele está a dizer? Eu não sei se tu já sofreste muito numa cidade. Eu já sofri numa cidade. Não sei se já sofreste em duas cidades. Paulo sofreu em três cidades e ele elenca estas três Ele sofreu em muito mais do que três cidades, mas ele elenca estas três cidades que aqui, curiosamente, em vez de serem mencionadas por uma coisa boa, ficam mencionadas por uma coisa má. Foram lugares onde o apóstolo Paulo mencionou. Olha aí, de que variadas perseguições tem suportado. veja número 10. Vamos à vez número 11. Capítulo 3, verso 12. E esta é uma afirmação na qual só isto dava um sermão. Porque aqui tu tens uma coisa que já ficou implícita ao longo de todo o texto, mas ela agora aparece explícita. E tu vais ter de lidar com o que o apóstolo Paulo está aqui a dizer. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus... O que é que diz lá? Terminem lá a leitura. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus... Digam lá em voz alta... Aqui não aparece como uma hipótese. Aqui não aparece como uma opção. Aqui aparece como uma garantia. Todos, quantos, querem viver piadosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quantos de nós é que gostamos de ser perseguidos? Ninguém gosta de ser perseguido. Mas tu não podes dizer que a palavra de Deus não te avisou quando perseguidos tu fores. Não é a única vez. Que Isto é dito na Bíblia, mas aqui é dito de preto no branco. Todos quantos querem ser fiéis a Jesus têm de estar preparados para serem perseguidos. Sabem qual é uma das maiores tentações que nos leva a afastar de Jesus? É precisamente a natural vontade que nós temos de não sermos perseguidos. Quando tu hoje vês, e a internet dá-nos isso em doses industriais, não é? Porque, como todos comunicamos hoje muito mais facilmente, tu, se quiseres, todas as semanas ouves de mais um crente qualquer, às vezes famosos, em países grandes como os Estados Unidos, eventualmente no Brasil também, mas pessoas que supostamente sendo crentes deixaram de ser crentes. O que eu te quero dizer é que muitas vezes participa nesse processo a verdade óbvia e consequente deste verso. Quem é que gosta de ser perseguido? Ninguém gosta de ser perseguido. Se a Bíblia te diz que se tu quiseres viver fielmente com Jesus, serás perseguido, podes acreditar que uma das razões que levará pessoas que antes se diziam cristãos a dizer eu já não sou cristão, é precisamente porque provavelmente começou a ser difícil para eles. Eles começaram a perceber, se eu seguir Jesus, eu vou-me dar mal. Se eu seguir Jesus, eu vou-me dar mal. É uma excelente razão para tu deixar Jesus não queres sofrer. Portanto, se tu, se a tua maior preocupação na vida for evitar o sofrimento a todo custo, eu quero dizer-te, é melhor deixar de ser cristão, porque aqui está preto no branco. Portanto, e esta foi a décima primeira vez. Vamos à décima segunda vez. Capítulo 4, agora já estamos a chegar ao fim. Capítulo 4, verso 5. Vocês notam não é só na segunda, mas é mais na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo do que na primeira. Mas vocês notam que há uma expressão que é frequente Paulo usar para Timóteo, que vocês veem aqui no início do verso 5. Qual é essa expressão? Que apóstolo Paulo usa ao falar com Timóteo. Tu, porém. Tu, porém. Aliás, há um grande comentário bíblico às duas cartas de Paulo a Timóteo, pelo pastor John Stott, uh, já partiu, se chama precisamente Tu, porém. Porque uma das expressões que acaba por resumir o assunto das duas cartas é precisamente esta adversidade que é, Timóteo, contigo as coisas são diferentes. O mundo vai num sentido e tu vais no outro. Tu, porém. Tu, porém. Tu, porém. Vários tu porém existem aqui. Olha aí, agora. No verso 5 do capítulo 4. Tu, porém. Oposição. Ser sóbrio Oposição, porquê? Porque o mais fácil é não ser sóbrio. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, por oposição a ser difícil suportar as aflições, o apóstolo Paulo está a dizer tens de suportar. Suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Hoje, uma das coisas que tu podes e deves, por exemplo, dizer ao Newton, e daqui a duas semanas marco, né, quando for o João. Portanto, isto é um chamarista também para as pessoas poderem... Ouvir o João vai pregar daqui a duas semanas, hoje pregou o Newton no culto da plantação, aqui às nove da manhã. Uma das coisas que tu vais precisar de fazer, se quiseres ajudar um homem como o Newton no futuro, um homem como o João no futuro, é que tu vais ter de lembrar estes homens que eles têm de fazer aquilo que Timóteo tinha de fazer também. Que eles têm de suportar as aflições. Atenção, não é para tornar o futuro de uma vida pastoral negro. Mas tu tens de ter a noção, quando te sentes chamado para o Ministério, que é uma vida difícil. É a melhor vida que existe. Porque o apóstolo Paulo tinha dito que era a excelente obra. É a melhor vida que existe. Deixa-me dizer, até para que fique bem claro, não há profissão no mundo tão boa como pastor. E eu respeito muito as vossas profissões. Deus vos abençoe nas vossas profissões, que ganhem cada vez mais e dizimem cada vez mais, mas não há profissão no mundo tão boa como a de pastor. O apóstolo Paulo disse isso. É excelente obra. Mas, ao mesmo tempo, na segunda carta, ele vai dizer: Esta não é uma vida fácil. Timóteo, tu para seres pastor precisas ser sóbrio sempre, tens de suportar aflições. Tens de fazer o trabalho de um evangelista e cumprir cabalmente o teu ministério. É uma das coisas que tu vais precisar dizer para encorajar o Newton, para encorajar o João e todos os outros homens que Deus está a levantar no nosso meio para pregarem a palavra. Então, esta é pelo menos a vez número 12 que o apóstolo Paulo fala em sofrimentos. Vamos à vez número 13, capítulo 4, verso 6. Estes, seis, estes três versos, 6, 7 e 8, pessoalmente para mim são difíceis de ler em voz alta porque tu estás a ouvir um homem a dizer aquilo que tu queres, que um dia digam acerca de ti. Independentemente de seres pastor ou não. Isto que o apóstolo Paulo está a dizer é aquilo que todo cristão sonha que possa dizer no fim. É isto. Para mim não é fácil ler porque é aquela coisa que eu gostava de poder dizer no fim. E é tão importante nós trabalharmos para terminar bem. Nós somos jovens e esquecemos que terminar bem é uma graça. E repara, a maneira como o apóstolo Paulo diz isto com tanta franqueza. Olha o verso 13. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Noutras traduções tu podes encontrar a ideia. Estou sendo já oferecido por expressão de sacrifício. Há uma imagem de... Olha, é como se estou já a ser levado para o matador. E nós podemos dizer, que triste, apóstolo Paulo, está tão negra essa carta. Imagina que eras tu que, que estavas a levar a carta ao correio e tinhas lido a carta e dizia, apóstolo Paulo, dá-lhe dá um, dá uma subida no ânimo, que esta carta está assim pesada. Mas olha lá tudo o resto que ele vai dizer. Tudo o que havia para eu fazer foi feito. Eu fiz, pela graça de Deus. Décima quarta vez que o apóstolo Paulo fala de sofrimento. Olha aí, capítulo 4, verso 10. E agora notas mais biográficas. Verso 10, ele diz assim. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalónica. Sabes que uma coisa às vezes triste que, que dá para ver na Bíblia é que tu juntas uh, pessoas. Há pessoas que são mencionadas noutras alturas e a coisa está a correr bem. E que depois, quando são mencionadas mais tarde, mas é um destes casos, a coisa não está a correr bem. Sabes que também é por isso que o verso 11 é a parte. É tão emocionante. Porque aquela altura, Paulo tinha se zangado com Barnabé por causa de Marcos. Paulo tinha ficado, provavelmente com alguma razão, uh, desapontado com Marcos. Porque Marcos tinha abandonado a meio, tinha voltado. E, e a discussão entre ele e Barnabé, está, 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 está relatado no livro dos Atos dos Apóstolos, tinha sido tão grande que Paulo e Barnabé, o que é que aconteceu entre Paulo e Barnabé por causa do assunto Marcos? O assunto Marcos foi tão forte entre Paulo e Barnabé, o que é que aconteceu? Cada um foi para seu caminho. Mas olha lá, é tão bonito. Diz aí, verso 11. Marcos era agora útil para o Ministério de, do apóstolo Paulo. Há alturas em que nós temos a benção de podermos voltar a reconciliar-nos com pessoas com quem chocamos. Há alturas em que no ministério Deus nos dá esta graça, pessoas com quem nós, de quem nos afastamos e tu vês este, este aspecto tão bonito a aparecer aqui. Vamos à, à vez número 15, a penúltima em que o apóstolo Paulo fala acerca de sofrimento. Capítulo 4, verso 14. Alexandre, o latueiro, causou muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Não é? Aquela altura em que o apóstolo Paulo diz, olha, este Alexandre, oh, senhor, tu sabes o que é que ele me fez. Vais ter de ser tu a pagar lhe pague lhe segundo o que ele me fez. Não é? Há quem discuta se isto é, de alguma maneira, a continuação do daquele tom mais imprecatório que às vezes existe nos salmos. Senhor, tu sabes o que ele me fez, tu paga-lhe o que ele merece. Mas também é verdade que mais à frente o apóstolo Paulo vai usar outras expressões para te mostrar que o assunto é de facto como a carta diz, nós podemos ser infiéis, mas Deus é fiel. Última menção a sofrimento, que é especialmente difícil. Verso 16 no capítulo 4. Sabem que depois há muita especulação acerca do que é que esta circunstância em particular significaria. Mas olha aí como, como está. Verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Todos me abandonaram. E assim termina o espírito da carta. Porquê que esta não é uma carta triste? Porque a omnipresença do sofrimento nas palavras de Paulo não significa que o Evangelho de Cristo que ele prega é de sofrimento. Mas significa que o sofrimento não pode ser dissociado do Evangelho de Cristo. Encontras essa frase agora aí. Vê lá. A omnipresença do sofrimento nas palavras de Paulo não significa que o Evangelho de Cristo é um Evangelho de sofrimento. Isto eu quero que fique claro nesta manhã ao chegarmos ao final. Nós não pregamos o Evangelho de sofrimento. Quem é que... Gosta da ideia de acreditar num Evangelho que não é de sofrimento. Eu gosto muito. Eu não sei, se calhar vocês gostam do Evangelho de Sofrimento, mas eu gosto muito da ideia, nós não acreditamos no Evangelho de Sofrimento. Amém? Nós não acreditamos no Evangelho de Sofrimento. Nós não temos uma espécie de teologia da pobreza. Agora, nós sabemos que não sendo o nosso Evangelho de Sofrimento, nós não podemos dissociar o nosso Evangelho de passarmos pelo sofrimento. Qualquer relacionamento com Jesus que foge do sofrimento trai o que é claro nas palavras de Paulo e trai o que o nosso próprio Senhor Jesus fez por nós. porque Porque o Senhor Jesus salvou-nos num ato de sofrimento na cruz. Nós não, nos, nós não sofremos para nos salvarmos, mas por termos sido salvos num ato de sacrifício à morte de Jesus na cruz, nós encaramos o sofrimento de tal modo sóbrio, que é uma das palavras que o apóstolo Paulo usa. Sabes, é isto que continua a fazer nós protestantes em 2023. Nós não idealizamos o sofrimento. Nós não achamos que o sofrimento é aquilo que nós precisamos de fazer para Deus nos aceitar, nos aceitar, nós nunca teríamos como sofrer o necessário para comprar a nossa salvação. Só Jesus pode fazer isso por nós. Jesus sofreu aquilo que mesmo que nós quiséssemos sofrer para compensar, nós não conseguiríamos. Logo, nós não acreditamos que precisamos de sofrer para sermos salvos. Mas nós sabemos que, como fomos salvos num ato de sofrimento... Nós temos de encarar o sofrimento na nossa vida e temos de encarar rosto a rosto, com sobriedade. É por isso que esta carta é como é: é uma carta sóbria, de coragem, de dizer a qualquer cristão: Tu vais sofrer, mas tens esperança. Pela graça de Deus, poderás um dia dizer: Combati o bom combate, guardei a fé. Não perdi a fé. Porque Deus não pode perder aquilo que foi Ele a ganhar. Se tivesses sido tu a ganhar a tua fé, tu podias perder a tua fé. De certeza que já perdeste coisas na vida. Mas como não foste tu a ganhar a tua fé, foi o sacrifício de Jesus a ganhar a possibilidade de tu estares reconciliado com Ele. Por isso, Deus não perde aquilo que foi Ele a ganhar. A leitura desta segunda carta de Paulo a Timóteo tem um projeto para a tua vida, que é dar-te uma esperança sóbria. Uma esperança sóbria. Nós vamos terminar o nosso culto louvando. E é isto, precisamente, que nós queremos entoar nesta hora. Nós queremos mais de Jesus. Nós não vamos repetir o sacrifício que Jesus fez por nós. Ele foi feito de uma vez por todas. Mas nós queremos ser como Jesus, não tendo medo do sofrimento. Porque no poder imenso que foi revelado no seu ato de sacrifício, nós temos como ser sóbrios diante do sofrimento. O sofrimento não nos esmaga. Porque Cristo está connosco. Essa é a nossa esperança. Quero convidar a Igreja a poder ter um tempo para afirmar estas verdades, plenos pulmões, em pé, em louvor ao nosso Deus.